0: cu tine. Europa FM Viața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la
1: Europa FM
2: Vă salut, bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea, vă salutăm. Premierul României Florin Câțu vorbea astăzi despre cei care nu respectă regulile, a vorbit despre aglomerație din cluburi, despre aglomerația de la munte, despre protestele din weekend față de măsurile luate de autorități în pandemie și spune așa Sunt oameni care mă înjură, e în regulă, oameni care protestează, dar să poartă mască. Ne întrebăm și vă întrebăm. Nu mai vrem restricții? Nu mai vreți restricții? Ne-am săturat. Ce alte soluții, în cazul în care nu mai doriți restricții, le propuneți autoritățile? Pentru că, din păcate, numărul cazurilor de coronavirus este în creștere. Ați ieșit până acum în stradă pentru a protesta față de restricțiile din pandemie? Sunteți de acord cu aceste proteste? E carantina o soluție? Din nou? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi, acum în piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
1: Bună seara, doamnă de la...
2: Agitație astăzi, ședințe peste ședințe, autoritățile încearcă să evite carantinarea Bucureștiului, dar și a altor localități, sau cel puțin asta declară. Premierul Florin Cîțu. după ședința cu primarii din Capitală, vorbea despre pedepse mai dure, măsuri mai dure pentru cazurile punctuale în care restricțiile nu sunt respectate. Prefectul Capitalii s-a întâlnit cu reprezentanții DSP, INSP. Nicu Șordan, primarul Capitalii, spune așa, am încercat Să găsim acele măsuri efective Dincolo de partea legislativă de reglementare Care să evite carantinarea Bucureștiului Mâine am putea afla Dacă Bucureștiul va fi carantinat Vorbim despre evitarea carantinării Sau despre declarații făcute Pentru a pregăti populația Pentru o posibilă carantinare Ce credeți?
1: Vorbim despre vorbe Uh, se întâmplă. E firesc ca să mă întrebe diverse persoane cu care se întâmplă să mă intersectez. Uh, și în clipa în care sunt întrebat, eu sunt cel care face 2-3 pași înapoi. Pentru că de obicei persoana respectivă vine și să bagă în mine, dacă se poate, să ajungem la 20 de centimetri de distanță. Și uh, în uh, 90% din cazuri, persoana respectivă nu poartă mască. Știți? Și atunci fac eu câțiva pași înapoi și vă rog frumos. Nu doresc să uh, ne apropiem uh, sufletește prea mult, stima sau stimabile. Ce credeți că mă întreabă? Nu? Eu, apărând, mai vorbind la radio, la televizor, păștea uh, care apar la diverse mass media lumea e înclinată să-i întrebe nu? Ce? ce credeți că mă întreabă doamne?
2: ia să vedem cum, e povedem. pe bune pandemia asta domnule Popescu chiar există coronavirus nu? ne închidă ăștia din nou
1: e asta este bravo <laughs> asta e. deci domnule nu mă întreabă uh, uh, domnul Popescu cum e cu covidul ăsta omoară oamenii nu, cum e cu spitalele, mai sunt locuri la ATI, ce facem? Nu, domne, Întrebarea care revine sistematic în 95% din cazuri este ne închidă-și domn Popescu. Ca și cum eu aș putea să dau un răspuns, vezi că e și stupidă întrebarea adresată mie, care nu am nicio funcție în... Publică, da? Nu uh, pot să decida așa ceva. Și totuși mi se pune această întrebare. Această întrebare face parte dintr-un set de fracturi logice în care se așează cu uh, frenezie o parte a populației din România. Adică pe de o parte, domnule, ne închidăște. Ne închidăște ce înseamnă formulat așa, înseamnă că ăștia vor acolo, ei la Palatul Victoria, uh-huh. la Parlament în fiecare e zi uneltire. să gândesc, e o uneltire o uneltire, știți, ca în anii 50, ăsta era un cuvânt foarte uneltire potriva orînduirii de stat. Uneltesc ăștia să ne închidă. Să ne închidă unde, ce, de ce, nu contează vor să ne închidă. Da? Acest vor să ne închidă nu, a, nu are în spate nici cea, cea mai mică umbră de raționament a conaționalilor noștri. Păi de ce ar vrea, domne să ne închidă? Nu că uh, îi bănuiesc pe politicienii de vreun fel de, uh, de bunătate de bun simț, de sentimente umane. Nu, nu, nu iau discuția așa ceva. Întrebarea e simplă. Ce interes ar avea? Ce câștigă ei la afacerea asta dacă ne închid? Că dacă avem un răspuns la asta, da, domnule. Câștigă ceva la afaceri, nu știu, le ies bani, le ies voturi din chestia asta, e în regulă. Ce câștigă? Nimeni nu-și pune întrebarea. Înainte să mă întrebe pe mine, ne închidă ăștia, domn Popescu. Și câștigă ăștia, ăștia, ăia, care ori fie acolo. Ce dracului câștigă din chestia asta? Nu pot să te întrebi. Un moment, nu ce să câștige. Din potrivă, pot să piardă capital politic. Nu? Pentru că oamenii văd asta ca pe un gest agresiv, nu se gândesc la conjunctură, la situație, la uh, nevala de cazuri în ATI, la numărul de morți pe zi. Nu! au o singură problemă, neînchidăștea. Și acest neînchidăștea pot să aducă pierderi de voturi pentru actuala putere. Deci nu are niciun interes. Apoi, de ce ar avea interes puterea actuală să țină închise cluburile, barurile, restaurantele? Nu? Că asta e o mare problemă acum, cu barurile și restaurante. De ce ar avea interes? Din sadism. Eu știu, sunt... Sunt fundamentaliști, sunt talibani, religioși, ortodoxi, nu vor să intre omul într-un bar să bea o bere, de ce să le închidă? Ca să meargă economia mai prost? Asta e în favoarea lor? Nu, în favoarea lor este ca economia să meargă bine și atunci au și ei voturi. Da? Deci sper, nu știu, fac un apel la rațiune cât de cât simplă, dar n-au, domne, niciun interes situația îi forțează. Îi forțează. Ei n-ar vrea. Credeți că n-ar vrea ăștia de mâine să spună, nu mai purtăm mască, nu ne mai vaccinăm, nu mai e distanță, să deschid barurile, ne plimbăm toți, ne îmbrățișăm și totul e foarte bine. Dă-l dreacu de COVID. Ne imunizăm în turmă. În turma ce suntem. Da? Cum zicea doamna doctor lui Dumnezeu pe pământ, doamna de la Maglavit, care spunea, își dădea părerea ei de specialist, nu? Și ea e specialistă, ne imunizăm în turmă. Da? Dacă ar face asta, ar câștiga capital, dacă ar relaxa măsurile, începând de mâine, acum, în valul 3, când urcă infectările continuu, dacă guvernul ar relaxa, măsurile ar câștiga pe moment capital politic. Ce s-ar întâmpla în mod real? Imediat după asta? Păi avem exemplele sinistre în fața ochilor. Ce s-a, ce s-a întâmplat în Brazilia? Da? Unde cretinoidul ăla aflat în fruntea statului, ales de popor, așa, a negat existența COVID-ului un an de zile. Și în momentul de față s-a pierdut numărul morților în Brazilia. După un an de zile a apărut și ăla odată cu mască la televizor. A făcut această concesie. Da? Deci când relaxezi, când nu vrei să ți seama de asta, rezultatul este o uh, uh, crimă în masă. O să-ți moară oamenii cu miile și zecile de mii. Ce, se, ce s-a întâmplat în, în Cehia? La fel. Și acolo autoritatea a spus, gata, am păstrat destul, un an de zile e suficient, nu mai, relaxăm, oamenii trebuie să trăiască. Și au ajuns, în decurs de o lună de zile, să exporte bolnavi, Pentru că ei nu mai sunt în stare să facă față în ATI-uri, în spitale, îi exportă în Polonia, în Germania, în momentul de față, să încerce să-i salveze acolo, că ei nu mai pot să facă față. Turcia! În Turcia s-au relaxat adinaur măsurile, nu? Că a luat uh, tătucul Erdogan, a luat... Doamne, da, relaxăm, da? Imediat s-a dus numărul de infectări peste Acum au, au 30.000 de morți, s-a dus mult peste 100 numărul de infectări. Dom'le, virusul nu știe politică. Uh, asta, oamenii... Eu am impresia că oamenii ăștia dincolo de, uh, de teoriile astea că virusul nu există, Dom'le, în capul lor virusul chiar nu există. Nu? Adică ei se comportă ca și cum ar fi un război între autorități și populație ne există niciun virus. Așa. Da, domne, ăștia de la guvernare vor să ne închidă, să ne termine, să ne omoare în spitale. Virus? Ce e la virus? Nu se vede. Noi nu știm ce e el. Nu, nu știm ce e virus. Da? Adică o gândire de, dinainte de Descoperirea virusurilor și microbilor, adică de mai bine de 400 de ani. 3-400 de ani în urmă. Asta este gândirea unei părți din uh, populația României. Acum, uh, ce se va uh, face? Carantină e un cuvânt. Ți-am spus, vorbim vorbe, dar răspunzând la întrebarea dumneavoastră. Vorbim vorbe. Carantină e un cuvânt. Discuțiile care au loc de zile în șir, ce se întâmplă la Timișoara, uite, carantina nu e carantina. Toate astea reprezintă combinația dintre, sau ciocnirea, dintre medical și politic. Este foarte clar. E cum poți să iei la, la Timișoara, este noroiul minții. Va zic că fac, ai șase și ceva la mie rată de infectare te duci la opt și ceva la mie și zici, gata, nu mai faci în carantină, căci, justifică domnul de la Consiliul Județean, erau pregătiți să dă, șchidă, să dășchiză prăvăliile ăștia cu horeca, da? Stăteau pregătiți și au comandat stocurile să dășchiză acolo și nu nu mai poate să dășchiză. Cum să pune în carantină? Da? Din coace la București, la fel. Unii zic, Domne, hai să facem duminica, în weekend, să punem uh, de, de la ora 18. Mamă, de la ora 18 era uh, ceva apocalipsa. De la ora 18 a fost în Franța, nu știu dacă e și acum. De la ora 18 estimații europene FM, francezii au pus această restricție. Deci, Măsurile, toată problema mi se pare mie în clipa de față, împiedicarea expert, corpului de experți medicali să ia măsurile pe care le reclamă analiza factorilor a științific, a factorilor, a parametrilor, a tendințelor. Pot să fac și eu o predicție? O predicție științifică, eu nu fac, eu nu mă ridic la nivelul. Doamnei de la maglavit. Eu n-am viziuni cu zmei, cu astea. Nu, eu nu reușesc să pun diagnostic după voce la telefon. Eu cu astea, cu știință, cu matematică, cu statistică, îmi dă astea, dă-te pe pământ cu ele. Deci, fac o predicție. În situația de față, chiar dacă pui carantina cel puțin 3 săptămâni o lună de acum înainte nu vor scădea infectările, pentru că e valul 3 al pandemiei, nimic altceva și când pleacă valul pandemiei măsurile pe care le iei cu măsurile astea poți să speri să o stopezi peste 2, 3, 4 săptămâni. În momentul de față n-ai cum, deci vor crește, să fim conștienți de asta, stimație europene FM, indiferent de ce se va hotărâ mâine sau poi mâine, carantină sau nu, măsuri mai dure sau nu, măsuri mai dure necesare, păi, iarăși, iarăși, contradicția asta uh, uh, înfiorătoare, te, 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 te doare mintea. Pe de o parte ne închită ăștia, pe de altă parte uh, nu sunt locuri la ateist, sau oamenii pe holuri. Și pe de altă parte ne uităm cu toți și vedem cei i la munte, da? Om lângă om fără mască, ce e în cluburi unde să dau amenzi în fiecare noapte, da? Băgați unii în alții. Dar ne închidă ăștia? Dar, oh, să ajung la spital? Mă omoară ăia mai bine, mă duc la, mă duc la doamna doctor Minune. via Groșan. Da? Doamna deci, doctoră, asta este.
2: Fără vreo sancțiune. Nu a fost sancționată de către Colegiul Medicilor Bihor, nici nu ar fi putut fi sancționată. Înțelegem că doar Comisia de Disciplină o poate sancționa și se poate sesiza în cazul în care exista o reclamație care vizează acte de malpraxis.
1: Nu e cazul. Nu, domne, nu există o astfel a făcut de reclamație. Bine. A făcut bine Comisia. A făcut bine că nu n-o a sancționat-o. Sper, atâta sper, că a convins-o în urma acestei discuții, să înceteze să mai spună că dacă îi dai oxigen unui om care are saturație 80%, îl omori. Pentru că asta e malpraxis, în toată regulă. Asta e malpraxis. Nu e cazul să o facem eroină, distinsă, în momentul de față, dar măcar atâta lucru. Domne, vezi, îți dă treaba ai rețeta minune a Foarte bine! tratează în continuare. N-ai, până acum n-avem reclamații că a fost omorât vreunul. Deși nu știm câți au ajuns la spital după nu știm nimic. Nu știm care, cine sunt aia o mie. nu știm diagnosticele, n-am văzut nicio fișă. n-am văzut nimic. Nu sunt decât povestea la care ține mult doamna doctor. Dar, lăsă la o parte această posibilitate ca niște inși să ajungă la spital într-o stare mai gravă după ce trec pe la doamna doctor la telefon, acolo dă consultații la telefon, nici măcar pe calculator să îi vadă fața măcar omului el să... Nu, domnule, ea știe de în voce, e clar. Așa? Măcar, deci, să nu mai fac aceste acuzații la adresa medicilor profesioniști din spitale să-și vadă de tratamentul. Cine dorește dânsa e privată, are o prăvălie. Cine vrea să se ducă acolo și să ia bombonele și să fie mângâia pe cap cu decență umană, cum zice doamna doctor, n-are decât. E o țară liberă, foarte bine să se ducă acolo. Dacă după aceea ajunge la ATI, asta este. Să o lăsăm pe doamna doctor, cine o crede, să meargă la ea. Ei liber să meargă, da? Deci e foarte bine că n-a fost uh, sancționată și așa mai departe. Dar sper să înceteze doar cu, cu textele de felul ăsta. Iar, uh, da, spuneți. Voiam să vă spun că doamna
2: senatoare Diana Șoșoacă a primit trei amenzi în valoare de 4.500 de lei, potrivit G4 Media, pentru refuzul de a purta mască la mitingurile de sâmbătă seara, pentru că pomenea premierul de mitingurile din weekend.
1: Mm-hmm. Da, era să pomenesc... mă că
2: e suficient, sau că se va opri, doamna Șoșoacă.
1: Da, era să pomenesc ceva de un... un... La urma urmei, un... un consumabil medical și anume hârtie igienică. Asta sunt amenziile respective pentru doamna Șoșoacă, cred că le-a și folosit în consecință. Deci, este exact ce vrea. Va continua să facă aceste ieșiri în stradă câtă vreme durează uh, pandemia în termenii ăștia de acutizare, o vom avea pe doamna în cauză. Uh, Senatoarea urlătoare va ieși în stradă, își va face numerele și își va aduna capital politic de la persoanele pe care le uh, vedem. E un simptom al acestei pandemii cu care trebuie să ne obișnuim, pur și simplu. Dar, dincolo de toate aceste, aceste zvonuri, fake news, idioții care circulă și care nu sunt ceva uh, neobișnuit, nu sunt de, de sute de ani, de peste, de milenii, când ai o stare de, de epidemie, de ciumă, de holeră, de exantematic și mai departe, cu, cu ele vin și aceste, încep să zboare prin aer, și aceste minciuni de presă lansate de unii și de alții, preluate de presă, amplificate la uh, maximum. Nu avem ce face, vom trăi cu ele. Important este ca în acest timp, când au loc discuții, nediscuții, doctorița minune, șoșoacă în piață și așa mai departe, să meargă vaccinarea, domnul. În tot timpul ăsta cât ne dăm în toate bărcile și de ceasul morcei, să meargă vaccinarea pentru că este singura șansă. Da? Eu Poate sper meargă, nu vați da? Vaccinat. Poftim? Nu v-ați vaccinat. Păi nu, pentru că, iată, eu m-am înscris atunci, pe 15, martie, m-am înscris imediat, la, v- să vă spun și unde, la centru Parhon, la Spitalul de Endocrinologie de la Parhon, Parhon, IC Parhon, unde am văzut după aceea pe harta aceea de pe net că e vorba de AstraZeneca. Am spus, bine, e AstraZeneca, mă vaccinez cu AstraZeneca, aveam 120 de persoane înainte. Doar. În listă, doar, așa, în acel moment, pentru că era momentul ăla cu AstraZeneca fiind ciuma bubonică și erau doar 120 de persoane. Și am spus, ok. A trecut o săptămână, n-am primit nimic. Nimic. Nici pe mail, nici pe telefon, absolut nimic. Vreau să mă vaccinez. Dui, măcar să fi primit, de te vaccinezi în mai. Da? Pe 25 mai, nu știu, în iunie. Dar să-mi fi trimis odată, asta înțeleg. Asta nu se poate? Cum funcționează platforma asta? Ar fi trebuit să se poată. Păi, nu cer să mă programezi săptămâna viitoare. Dacă nu poți, să-i lume multă, n-ai e nu? regulă. Dar să-mi livrezi într-o săptămână data în care sunt programat peste o lună, peste două, peste trei, la toamnă. Asta înseamnă că ai o problemă cu platforma aia de funcționare. Nu e în regulă.
2: Care e soluția, domnule Popescu? E posibil ca mâine să aflăm că Bucureștiul intră în carantină. Care e soluția? Să scăpăm o dată.
1: Ce soluție? Să ne vaccinăm. Pii să, să purtăm Vaccinarea înainte. Eu mă bucur, mă bucur. Asta e singurul lucru bun care se întâmplă este că oamenii nu, așa cum am sperat, am spus și am sperat, oamenii nu dau înapoi de la vaccinare. Asta este important. Sau uh, uh, retras, nu știu, câți în momentul ăla de bombasme mediatice. Apropo, în Statele Unite, s a făcut în Statele Unite. S-a făcut acum un studiu serios, solid. Uh, aveți datele lui pe AstraZeneca pe un 32.000 de, de subiecții, adică p- p- eșantion adevărat științific, o cincime dintre ei peste 65 de ani, și s-a făcut studiu să vadă concluziile. nicio legătură cu nicio tromboză, vaccinul este eficient aproape 70% și uh, Uh, e, uh, împiedică îmbolnăvirea gravă în proporție de 100%, 100%. La 100%. Și spitalizare. Da? Deci e vorba de Statele Unite. Uh, Astraze- uh, AstraZeneca nu este un vaccin american, e un va- vaccin anglo-suedez. Și de Statele Unite, care nu au niciun interes. Uh, dacă era în Anglia cu pu- acest studiu, aveam uh, nu îndoieli, eventual. Dar în Statele Unite se spune foarte clar, da, domnule, se poate utiliza fără probleme. AstraZeneca. Deci, să ne vaccinăm. În rest, nu există soluție. După părerea mea, faptul că se va ajunge la limită cu paturile de ATI este vina autorităților sanitare. Nu știau că vine valul 3 al pandemiei? Ce să așteptau Deci asta ar fi trebuit rezolvată problema asta. E, e adevărat că e, e o problemă mai gravă decât patul în sine. E problema medicilor. Mm. Patul ca patul, da lângă pat trebuie să pui niște medici. Și Ce nu e? mai sunt. Da. Mă rog, sunt soluții și aici. De pildă, în Grecia au luat medici din privat acum. Ca în stare de asediu, ca în stare de urgență. Întâi i-au rugat, foarte puține au acceptat, după care le-au ordonat acum. Statul, domne, treceți din privat la la ATI-uri pentru că nu se mai poate. Da. Mă rog, eu nu mă aștept la o îmbunătățire a situației în următoarele săptămâni. Va fi aceeași stare de tensiune, de apăsare. Vom auzi de morți în continuare. Pe zi, mulți se vor umple ATI-urile. Important este însă să ne vaccinăm. Că să mai zic să purtăm mască, doamna. să mai zic să nu ne băgăm în turmă, nu? cum imunizarea de turmă lui doamna doctor, să ne băgăm în turmă unii în alții, da? pe pârtii și la cluburi și până restaurante și în case și pe unde ne mai ducem. Asta nu mai zic pentru că e inutil. Nu poți. Cu oamenii ăștia care în situația de față se comportă așa, n-are rost. Doar ce să faci? Le dai amenzi? Pe bandă rulantă, ați văzut ce niveluri de amenzi sunt? Și așteptăm.
2: Ce vom trăi de mâine încolo? E carantina? Soluția? Voi ce credeți? Mai vreți? Nu mai vreți restricții? Ce alte soluții le propuneți autorităților în condițiile în care vedem numărul cazurilor de coronavirus este în creștere? Ați ieșit în stradă pentru a protesta față de restricțiile din pandemie? Sunteți de acord cu aceste proteste? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Radu din Galați ne așteaptă. Te salutăm, Radu.
0: Bună seara, bine Uh, nu, nu am protestat Nici n-am să protestez odată Eu sunt mă printre cei Nenorocoși care au contactat Oala cu toate că Ne-am protejat A, un pic și ne spălam și pe Cu de zi, și două măști uh, Mi se pare o idioțenie Faptul că în continuare parurile și de sunt pline Chiar și la Galați chiar și acum sunt în București Și nu înțeleg cum e scenariul roșu cu toate terasele. Sunt pline, pline ochi. Se dau amenzi? Nu știu dacă se dau amenzi. Nu sunt în măsură să am acces la pasul de informații. Doar din natura jobului meu mă prim foarte mult prin țară și am observat că nicăieri nu se respectă nimic. Nimeni nu ia nicio măsură. Norocul meu este că am reușit să-mi vaccinez părinții polnați cronici. Și sperăm, eu sper ca statul și domnul premier să iau un pic taburul de coarni, să fie un pic mai restrictiv. Ce să facă? Ce ar trebui ce, să facă? Ce să facă? Să carantineze dar la mai puține mai rată mai mică de incidență decât este acum. De exemplu, Galați a trecut pe scenariul roșu de astăzi. Vă spun că Galați era fel de relaxat și a fost relaxat ca Înainte de pandemie. Molurile pline, terasele pline, parcurile pline. Am fost la cumpărături la supermarket, că trebuie să mergi la supermarket. Vă zic că mă călcau cu căruciorul pe picioare. Intrau peste mine. Nici măcar n-am apucat să pe bandă ce de Eu și deja era jumătate bandă plină. De ce credeți da, că domnule, credeți în așa ceva? Zic, doamnă, nu bun. cred, nu cred. Eu am fost bolnav ce v-a, spus?
1: Ce v-a spus Radu? Doamna în cauză? Dacă cred în așa ceva. Ah.
2: Hai, domne, credeți în așa Hai, așa domne, ceva.
1: credeți
0: în așa ceva. Da, da și zic, că, da, crede așa ceva. E părerea mea, dacă, oricum am crezut de la început, pentru că am foarte mulți prieteni medici în alte țări și ne-au, m-au avertizat, de anul trecut, în aprilie m-au stat și mi a zis, ai grijă de stai că tu, ai grijă de maică-ta, E treaba este foarte serioasă și uite că a acum chiar a luat o întorsătură foarte neplăcută, toată situația asta din România, plus că mă uitam la pozele de la Poiana Brașov, de la Munte, cu, cu miile de oameni care stăteau la telecabine și în același timp mă uitam la niște poze din Elveția, și din Austria, cum sezonul turistic este, a fost închis și a fost compromis și părtirile erau goale, și totuși, având în vedere că îi generează venituri uriașe din turism pentru uh, turismul pe domeniile schiabile, totuși au, au decis să închidă. să în sub control. Dar la noi nu se poate treaba.
2: Deci, schimbarea criteriilor de carantinare ar fi o soluție?
0: Da, și plus, nemediatizarea, eu nu o aș interdice, eu, dacă aș fi televiziune sau truz de presă sau truz de media, eu nu aș mai da știri cu doamna Șoșoacă sau altcineva. Bun, dar fi un subiect închis, doamna să, să latre unde vrea, dar n-aș mai zice nicăieri, pentru că așa trebuie să, lumea să nu mai afle de ea și
1: să nu poți. Lumea mai... Nu poți, Radu. Nu poți. Și spun că, din propria experiență, eu am încercat lucrul ăsta. Nu poți să dai, de pildă, un caz, să dai un edict așa pe țară, că nu să mai dă, nu știu cine care iese în piață, nu să mai dă la televizor. Televiziunile sunt libere, sunt organizații private. Nu poți să faci asta. În, da, schimb, fă-s-o în fă-s-o schimb, fii atent, fii atent. Am încercat eu cu o anumită persoană foarte populară ca proprietar de echipă de fotbal, și Sunt cu niște spunaștem. comportamente, da. Vă urmăresc
0: foarte mult și
1: vă da. respect. Așa. Stai să spun cum a fost. Deci la un moment dat când persoana respectivă dădea palme, scuipa, înjura, vorbea înspăimântător în stânga, în dreapta, am făcut această propunere la Clubul Român de Presă, eram președintele clubului. Atunci, domne, hai să ne înțelegem între noi, toți membrii, și erau membrii toate televiziunile, să nu mai fie dată persoana în cauză. Da, bine, bine, atunci s-au uitat unii la alții, ăștia mogulii, aia mari, au spus, păi dacă ăla nu dă, atunci nu dau nici eu, dacă nu dau ăia, nu dăm nici noi. Bine zic, mă ocup eu să țin chestia asta sub control. Știți cât am reușit? O săptămână. O săptămână am reușit să uh, pun acest embargo pe respectiva persoană, ultratoxică. Cine l-a încălcat embargo-ul? Ah, Aici să vă văd. Dintre televiziuni și o să vă spun cine. TVR. TVR-ul. Ați ghicit. Bravo, Știu. Radu. Știu cum v-am spus chiar... TVR-ul, spus, era... domne, da. După care toți mi-au sunat și mi-au spus, dom'le, dacă dă TVR-ul noi, cum să nu dăm? Dăm. Ce să facem? Asta este.
0: Nu, sfatul, adică părerea mea, sfatul meu pentru cei care ne ascultă și Fraților, purtați masca, încercați să evitați cât puteți de mult adunările, nu este deja noi am avut o formă destul de gravă, soția însărcinată și nu a fost plăcut deloc. Și încă am sechele după 3 luni de zile, încă am dificultăți la respirație, o
2: tu ce le spune da. oamenilor, Radu? Oamenilor precum doamna din uh, supermarket care ți-a spus de domne, credeți în virusul ăsta?
0: Da, am spus părerea mea zic, da, doamnă cred, am fost infectat nu sunt un ciumos, un ciumat nu doar este o boală foarte des întâlnită. am fost infectat, nu aș vrea să mă infectez credeți-mă pe cuvânt că este foarte rău și chiar există așa ceva Credeți
2: că ta... i-ați schimbat opinia?
0: Nu. Nu.
2: Mulțumim foarte mult, Radu.
1: Drag. Drag. Mă gândesc, ascultându-l pe Radu, mă gândesc totuși, doamnă Nedelea, am descoperit cu ocazia pandemiei este ce cantitate uriașă de egoism e în țara asta. Încă, în primul rând, toți oamenii ăștia... Uh, au acest, acest lucru în comun. Nu se gândesc decât la ei înșiși. Ceilalți nu există. Toți ăștia de pe pârtie, în cluburi, în toate ăștia care îți spun ce, bă, crezi în prostiile astea S-a care intră în tine să sufle în gură, fără mască, toți ăstura, tuturor acestora, puțin le pasă de ceilalți. Și nu sunt puțini deloc, în dragul nostru popor. Popor de daci liberi, că am aflat cu această ocazie estimații Europene FM, că nu ne tragem nici măcar din Traian. Nu? Noi suntem români, dușmani, noi suntem aici stăpâni, nu știu ce, noi suntem urmașii lui Traian, nu mai suntem, ne spun susținătorii, doamne, senatoarea urlătoare, suntem urmașii lui Burebista, care s-a împreunat cu Decebal. Se pare că și atunci era voie LGBT-ul era mai permisiv și din această împreunare a lui Burebista cu Decebal am ieșit noi, fără Traian. Ăștia Traian sunt Ue, Ue. Era și atunci Traian e Ue și în plus nici nu e, e, e italian, nu e român, ca și Arafat, ca și Iohannis, ca și Fritz. Noi suntem daci.
2: rog. Mircea este alături de noi acum. Te salutăm, Mircea.
3: Bună seara. Bună seara dumneavoastră, ascultătorilor. Bună
1: seara, Mircea.
3: Din punctul meu de vedere, carantina n-a funcționat nici. Anul trecut nu funcționa nici anul ăsta. Și dumneavoastră ați făcut o profeție, parcă i-ați spus. Predicție. Eu vă știam o persoană... Predicție, mă, scuzați. Eu vă știam o persoană mai pesimistă. Nu înțeleg... De ce credeți că în trei săptămâni s-a schimbat totul? Eu cred că și dacă ar fi un lockdown... Nu, că
1: nu se va schimba. Nu, că nu se va schimba, luna. am spus, că din potrivă Aia va așa. fi din rău un mai rău. Și dacă va fi un lockdown
3: total, mai devreme, două luni nu se va vedea nimic.
1: Iată, Problema aceasta nu-i... e predicția dumneavoastră, sunteți mai pesimist decât mine. Vă
3: rog. să cred că sunt realist. Uh, problema nu este neapărat numărul mare de bolnavi, cât numărul mic de, de, de paturi în spital. Lor nu le pasă de noi. Lor le pasă de momentul în care nu vor mai avea lucruri să ne bage acolo. Și de momentul în care oamenii vor ajunge la disperare. De aia le pasă lor. Dar... Uh, uh, și n-ar spus, trebui da,
1: da. să le pese de această situație Ar în care nu să mai sunt
3: paturi? Acum și să facă ceva. Asta, Câte paturi da. au făcut în plus de când a început? Corect. Ne tot bombardează cu cifre, cu statistici. Statistica este... Că a spus că sunteți o noua cifră. Statistica e înșelătoare, domnule, vorbesc. Statistica, Statistic vorbind unul de noi trei, ori chinezi, ori indiani. Nu? Dacă vorbim statistic. Vorbim de... Uh, când vorbim de rata de insectare, multă lume vorbește puțină pricepe. Haideți să vorbim concret, dacă Vorbim de 5 la mie. Și hai să luăm un caz concret. Cazul orașului Bragadiru, de exemplu, care oficial are 18.000 de locuitori, neoficial are 60.000. Ce înseamnă 5 la mie? Înseamnă că în Bragadiru sunt 90 de oameni bolnavi. Da? Dintre care nu știu că sunt asimptomatici, nu știu că sunt în focare, pentru că și în focare sunt incluși. Și pentru că sunt 90 de ani bolnavi, te prefaci că închizi bragadirul? Pentru că asta, de fapt, ceea ce faci acum, ce facem acum, e că ne prefacem că închidem localitățile. Lea. Că toată lumea circulă și face o hârtie de mână și circulă nestingerită, poate la 10 seara. Și apoi zicem de restaurante, zicem de pârtii, zicem, dar de ce nu nimic de metrou? De ce nu nimic de tramvaie? Deci, nu ce nimic de, de, de toate mijloacele de transport în comun.
1: De pentru de că. Magnetor,
3: nu nimic.
1: Pentru că dăm voie să spun metroul și tramvaiul, e necesar să meargă oamenii la muncă, nu la club. Și nici pe pârtie. Da? Metroul. Metro. Ca, să, ca să nu te înghesui în felul la pârtie, se poate. Ca să nu te duci acum în baruri, cluburi și cafenele, se poate. Ca să nu te duci la muncă, dacă o mai ai, slujba. Nu se poate. Deci nu compara metroul și mijloacele de transport în comun pentru cetățenii care se duc la muncă cu cluburile și cu pârtia.
3: Nu toți care se suriem tramvai sunt cei care se duc la muncă, domnule Bobestu. Ei, Dacă a, facem a, a, ceva, e, deci ar e, a trebuit asta... să facem din toate punctele de vedere, domnule Bobestu. Să facem, să plecăm cu toate măsurile de la cabla a doua. Așa orice, e, sunt de, unii de, care, de,
1: care vor să se plimbe de, cu tramvaiul.
3: Alexăm. Când de închis, da. că sunt care... M- să plimbă
2: cu să tramvaiul, s-a... nu? Până ar București.
3: Să acasă. Ar putea să stea acasă dacă ne uităm în tramvaile. Bun, și atunci ce fac
2: autoritățile? Da. Spui tu, Mircea, e doar o chestiune care ține de
1: imagine?
3: Este o chestiune ca să nu zicem că n-au făcut nimic.
1: Mm-hmm. N-au făcut nimic autoritățile, nici măcar nimic rău? Că nimic a, înseamnă a, că n-au făcut nici, să... nici bun, nu, nici rău.
3: Nu, nu nu ați înțeles. Este o chestiune ca să nu zică că n-au făcut nimic, ca să zică că iau măsuri,
1: că Aha, facem. Dar, de fapt, aceste da. măsuri sunt o frecție la un picior de lemn. Și care ar fi măsurile, după tine, care ar trebui luate? Singura măsură care... De
3: fapt, nu e singura măsură. Singurul moment, este un moment în care se va vedea ceva este când rata de vaccinare va fi suficient de mare. Până atunci, tot ce facem acum... Sunt niște lucruri inutile care nu fac altceva decât să sporească tensiunea care există, să, ne, să divizeze societatea A. mai mult.
1: Deci, până când ap- se atinge ap- 70%, spui tu, Mircea, ceea ce sunt cu totul de acord, asta este direcția, vaccinarea, asta este singura soluție, până atunci, ce să facem? Să nu mai punem nicio restricție. Să nu mai vorbim de mască, să nu mai vorbim de distanță, să nu mai vorbim de carantină, să nu mai vorbim de nimic, da?
3: Domnule Bobesc, dumneavoastră a simțit vreun moment restricțiile care au fost puse?
1: Cum să nu le simt?
3: Deci nu vorbesc de cea de bun simț, să porți mască, să distanțare socială, asta, asta o faci, nu, nu că este impus, o faci dacă o ai în tine ca om, da?
1: Păi nu au, nu o au, zeci, sute de mii, milioane Când de oameni din țara ai, asta nu au bun simț.
3: Sunt în continuare care nu o să aibă. Nu o să aibă și dacă este carantină și dacă nu e carantină. Aia, poasta asta trăim în asta, suntem. Dar vă întreb, restul de măsuri care ar trebui să impună. Ați văzut vreodată, a simțit dumneavoastră. Eu am, eu am fost într-o localitate carantinată de trei ori până acum. Pe mine nu m-a oprit o poliție niciodată. Și am numele la mașină din altă localitate.
1: Da, aici, aici vă dau și o dreptate tot ca persoană fizică. Pe mine nu m-a oprit nimeni, niciun polițist niciodată, niciun echipaj, cu toate că au fost și situații în care am ieșit noaptea la ora 12 să iau medicamente, de pildă, de la farmacie non-stop. Am, am avut tot felul de astfel de ieșiri, nu m-a oprit niciun echipaj niciodată. Deci, aici pot să aduc și eu această mărturie.
2: Mulțumim mult, Mircea! Mulțumim puterea. foarte mult bună. pentru că ai intrat în direct cu noi. Ni se alătură Victor acum. Te salutăm, Victor! Încercăm să refacem această legătură. Mergem la Raluca. Te
4: salutăm, Raluca. Bună seara! Uh, mă bucur că ați abordat această temă. Sunt, sunt totul de acord cu ce spune și distinsul dumneavoastră invitat. Eu n-aș da vina pe lista de băstința națiunii române, ci pe lista de educație. Din punctul meu de vedere, trebuie să plecăm de la firul ierbii. Atâta vreme cât avem cadre didactice sau personal auxiliar în școli care militează împotriva acestei potlice și am pus ghilimele de rigoare, cât militează împotriva vaccinului în fața copiilor cărora ar trebui să le fie adevărat mentori, atunci toate aceste lipsuri din educație și stare le respogolim mai departe. Mi s-a întâmplat și mie și am obosit după un an de pandemie, am obosit să mă cer cu cei care vor să mă pupe pe cea sau în supermarket, sau care îmi spun că dacă le reproșez că nu au masca la gură, ei nu se pot exprima și se bat cu cum nu că le-am răpit libertatea. Ei nu știu că libertatea lor se termine unde începe libertatea mea. Nu știu că eu am dreptul. Atâta eu cred în această boală. Și ca și domnul Popescu mi-am făcut o programare la vaccin fără să știu ce urma să primesc, putea să fie și sputnicul și unul adus de pe Marte, doar vreau să ne vaccinăm, să ne reîntoarcem la o oarecare normalitate. Și țin să mai spun că părerea mea este că autoritățile nu fac exercițiul de limare pe măsurile sau nemăsurile luate, nu fac decât să capitalizeze un capital politic din prisma următoarelor viițarelor alegeri care vor veni. Și o să vă dau exemplu școala. ne a spus domnul Câmpanu ieri că în școli se respectă măsurile, că școlile nu, au, nu prezintă riscul de a deveni focare și părerea mea este că trăiesc în universuri separate. Parte da, de spunea noi. că
2: sunt mai mulți da. copii infectați acasă,
4: care învață online
2: mm-hmm. și nu în școala față în față.
4: În clasa copiile mele sunt 32 de elevi. Din 32... Aproape jumătate au părinți uh, daci liberi, probabil, cei care neagă existența acestui virus, și, automat, nevăzând la părinților un respect față de măsurile de igienă impuse, nici copiii nu au acest respect. Deci discutăm de o jumătate din clasă de copii care vine fără masă. Uh, sunt copii care merg însățiți de bunici, de unchi, de vecini la școală. Nu există liniile urbane dedicate unui transport școlar, inclusiv linii extraurbane să ne înghesim tot, să-i ducem la școală, la after, și apoi ne întrebăm cum un copil poate îmbunăvi o familie întreagă, mamă, tată, bunic, bună, și lista poate continua. Uh, mă deranjează enorm și lista de comunicare și transparența autorităților din domeniul sănătății. Nu am văzut nicio comunicare coerentă a domnului Voiculescu de când a preluat portofoliul. Trebuia să fie să-l sâncrâncenat pe Facebook, nu știu de ce, fără să comunice cu cu forul mai mult sau mai puțin educat. Ar trebui să aibă trei ieșiri la lumină, la rampă, zilnic în care să ne explice ce și cum e despre acest virus. Pentru că eu dacă mă duc la un doc și nu înțeleg diagnosticul pe care mi l-a pus specialistul, în e mea, e vina medicului. Ar trebui să-mi explice de atâtea ori până eu ies lămurită din cabinetul lui.
2: Și ce facem cu lipsa de educație a românilor? Ha-ha.
4: Reformăm sistemul suntem ca o gogorisă electorală să mi poate
2: spune. Nu știu. De unde apucăm? Ce facem? De unde începem?
4: <laughs> nu știu. M-ați, m-ați blocat. Și eu am spus ce mă doare pe mine. Poate am de la exemplu personal. Tu poți fi un exemplu. Da, eu încerc să fiu un exemplu pentru copilul meu. Ah, dar e dificil când cei de în jur setează alte marene și alte standarde. La care eu nu raliez, de exemplu. Mulțumim e, foarte mult, Raluca. Raluc.
1: Mulțumesc și eu. O să arăt Eu aș vrea să-i mulțumesc în mod special raluca pentru că. Pentru că există. Da? Ați auzit asta de multe ori. Spus. Pentru, vă mulțumim pentru că existați. Da, îi mulțumesc pentru că, iată, mai aud după ce mi se umflă capul sub presiunea acestor șuvoaie noroioase pe care trebuie să le înghit în săptămână de săptămână de la diverse personaje, aud și un astfel de discurs. Mai există și astfel de oameni care uh, raționează, care au bun simț și bună conștiință.
2: Viorica este acum cu noi. Te salutăm, Viorica!
5: Bună seara! Uh, în stăm? primul rând, eu aș vrea să îndemn uh, pe fiecare în parte, înainte de a condamna sistemul, oamenii din sistem și așa mai departe, să se uite la ei și să vadă dacă fiecare uh, în parte fac tot ce este mai bine pentru cei din jurul lor și, bineînțeles, că și pentru ei. Și că dacă dau tot ceea ce au mai bun, este un an de zile de când noi suntem în această pandemie, întreaga omenire, peste tot. Am, întâmplător, eu sunt medic. Uh, fata mea este medic în Olanda. Uh, vă spun că funcționează mult mai bine aici, multe lucruri în acest moment legati de campanie de vaccinare, de pandemia în sine, decât acolo. Diferența este că acolo oamenii... Uh, sunt un pic mai educați, să spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar oamenii știu să respecte niște reguli și dacă s-a spus că trebuie să stai um, izolat, sau ți se recomandă, nu te caută poliția pe la ușă, dar oamenii respectă lucrurile astea. Eu nu am mers să-mi văd fata și nici ea nu a venit, deși e mai bine de un an de zile, am un două fiind medici și cu riscuri eu destul de mari. Ne-am mulțumit, mulțumit să ne vedem așa și să respectăm regulile. Nu am fost la ceremonia de absolvire, tocmai pentru că trebuia să stau 14-10 zile în carantină acolo și am spus că nu merită. Mă lovesc în fiecare zi de pacienți care intră pe ușă cu masca pusă oricum altfel decât corect eu îmi permit să-i spun te rog să-ți pui masca așa cum trebuie dacă vrei să intri la mine în cabinet dar pe stradă sau în supermarket sau și nu se face lucrul ăsta de ce? După un an de zile încă nu am învățat să purtăm o mască încă umblăm cu măști zile în șir săptămâni, nu știu că se vede după, după gradul de uzură cât de vechi sunt nu mai sunt prețurile de acum un an oricine își poate permite o mască am foarte multe, sunt foarte multe cazuri la copii în acest moment foarte multe, părinții se mulțumesc să spună, are febră a răcit, am fost în parc l-a luat curentul sau sunt teste rapide, peste tot, faceți un test rapid, fiți responsabili și stați în casă 10 zile, 14 zile nu moare nimeni, eu am avut neșansa să fac de sărbători această infecție, mulțumesc lui Dumnezeu că a fost o formă relativ ușoară, am putut să stau acasă, uh, dar nu este o plăcere, deci chiar nu este o plăcere și nu știm sunt recuperată, nu simt că aș avea ceva, că aș mai avea acum ceva urmări, nici nu am stat să-mi fac CT sau alte investigații mai sofisticate uh, există și este cel mai bine să nu o faci și ne reinfectăm am colegi care înainte de a putea să se vaccineze, făcuseră deja de două ori infecția nu este interesul nimănui să umple spitalele și secțiile de ATI și doar atunci să ne agităm. Paturi vom găsi, s-a spus de atâtea ori, sigur, vom găsi niște paturi, dar medici mai găsim, sunt obosiți, sunt, sunt, toți sunt epuizați, toți suntem epuizați. Eu nu lucrez în spital, sunt un, un, un caz simplu, dar medicii care lucrează în ATI își pun ceilalți oameni problema că nu sunt niște roboți, și că au și ei limitele lor și anxietățile lor și fricile lor și familii uh, și multe alte probleme. Adică și noi avem suferințe la fel ca oricare alt om în parte. Dacă noi toți am fi responsabili și am ascultat genii se spune și nu ne-am buluci pe pârți așa cum am spus și mai devreme și nu ne-am buluci în restaurante și în mall și chiar și în parcuri grămadă și fără măști. Peste tot. Peste tot. Uh, Cred că ar fi mult mai bine și am putea să stăpânim. Ce aș putea, ca recomandare, cum aș vedea eu în continuare, o testare o testare rapidă, măcar, nu măcar, o dată pe săptămână, poate în ziua de luni în școli, dacă vrem să menținem școlile deschise, cred că asta ar fi o măsură care se impune. Să facem un test rapid, sunt teste de salivă, nu sunt traumatizante, se fac în țările... Occidentale se, se fac aceste teste pentru că copiii pot trece foarte ușor uh, neobservați. Uh, mulți sunt asimptomatici, dar, repet, în ultima perioadă avem foarte multe cazuri de copii simptomatici, așa cum am auzit și la un coleg de-al dumneavoastră de la, de la Europa SM. Uh, un alt aspect ar fi că uh, autoritățile trebuie să țină seama, adică școlile, Uh, să li se permită să țină seama de un test antigen rapid pozitiv, ăla este clar că e pozitiv. Adică nu mai așteptăm PCR-ul până vină DSP-ul să ne testeze mai trec trei zile și până vine rezultatul, toată clasa e pozitivă sau eu știu. Putem să închidem clasa re- respectivă pe baza unui test antigen rapid pozitiv și tot așa în alte instituții unde uh, sunt uh, mulți angajați care au contact, adică și aici sunt niște lucruri care pot fi ușor schimbate, dar cred că până la urmă cheia succesului stă în, în fiecare dintre noi, în a fi responsabil și a nu mai căuta vinovați și a nu mai... să dăm ce avem mai bun fiecare dintre noi și să facem cât știm noi de bine și să respectăm. domnule, este o regulă impusă, o lege. Hai să respectăm și noi odată că nu murim, nu o să murim. Tuturor ne este greu. Suntem, toată omenirea asta este în aceeași situație. Toți vrem vacanță, toți vrem să ne vedem prietenii, părinții, copiii, știu și eu, dar dacă nu punem toți umărul, nu vom ieși curând din această pandemie. Foarte sunt tristă, mesajul. sunt foarte tristă când văd. Am, am avut mulți pacienți care vin cu diverse situații la mine și încep și întreb bun, dar ai luat vreun medicament? Dar ai, a fost răcit? Nu. Dar vreun medicament ai luat? A, da, am luat nurofendă răceară, dar pentru ce l-ai luat? Am atras curentul. A, dar un test nu vrei să-ți faci. Uh, da, avem, avem mult de făcut fiecare dintre noi. Deci fiecare dintre noi să ne, să ne gândim, să facem cât putem de bine uh, pe bucățica noastră. Altfel nu vom ieși. Cu egoismul și cu nepăsarea nu, nu vom ieși curând din această situație. Și anxietatea va crește și mișcările de stradă vor crește. Să nu mai... Iarăși nu știu ce s-ar putea face. Nu sunt expert în mediul online, dar sunt, sunt atâtea fake news pe toate uh, platformele acestea de, de socializare și oamenii nu știu de ce au această înclinație morbidă de a crede mult mai ușor ce este fake news mm-hmm. decât ce este real, ce, ce le spune o autoritate competentă sau ce scrie pe un site de specialitate. Adică a trecut un an, mai bine de un an. E clar că nu e glumă. Foarte să mult facem juridica. ce putem fiecare dintre noi.
2: Foarte important mesajul și îți mulțumesc foarte mult pentru că ai și intrat în
1: Foarte direcție. importantă ideea practică a doamnei doctor. Testarea. Testarea în școli. școli. E adevărat că ministrul Câmpianu spune că nu se asigură, tocmai asta spune, nu ne asigură Ministerul Sănătății suficiente teste pentru elevi. Nu știu dacă așa este, dar ar trebui să se asigure. Mi se pare... O dată pe săptămână. Ideea este foarte corectă și mai ales pe testul de salivă, că poate copilul nu exact. se simte bine, să îi se baie în nas chestia aia, domnule, test de salivă există acum, se achiziționează de către stat, vine echipa la testare o dată pe săptămână și ca cum stai. să știi cum stai și să împiedici, nu? Răspândirea, dacă găsești pe cineva, îl izolezi imediat și în felul ăsta poți să continui cu școlile deschise, ceea ce, ceea ce cred că trebuie. Cred că trebuie, am spus-o, de mult, nu de acum, că nu se mai poate. Orice s-ar întâmpla, 8, 9, 10, la mia de locuitori, carantină, necarantină, nu mai poți, nu Ei mai poți. Copiii înseamnă ziua. să-i lovești la fel de tare pe cât o face Covidul, Dacă nu mai rău, pe termen lung, pe toată viața. Ni se alătură și Ana acum. Te salutăm, Ana. Bună seara!
4: Seara, ce Dintre toate lucrurile pe care le povestiți, unul pe mine mă doare cel mai tare. Lipsa uh, uh, nu se fac testări gratuite așa cum se fac în alte locuri. Există puncte de testare, merge omul, se testează și frica mea este în Australia, de exemplu. Acolo situația este mult mai bună, dar dacă ce ai făcut testul, ești în carantină până în momentul în care primești rezultatul. Nu ai voie să-ți faci testul și după aceea să mergi acasă să-ți faci cumpărături sau știu eu ce alte minunăți. Testare mai multă, gratuită, în puncte de testare unde oamenii să meargă să se testeze. Asta mi s-ar părea important. Și
1: și crezi, iartă-mă o clipă, Ana. Crezi că oamenii da. vor da năvală la astfel de... de...
4: Da, da, de exemplu, și eu într-o zi nu m-am simțit extraordinar. Am făcut puțină febră, nu era cazul să fie boală, dar am intrat în panică. Dacă aș fi știut că nu trebuie să dau 300 de lei pentru ca să fac testul, da, m-aș fi dus să fac testul.
1: Bun. Așa, așa judești tu și e foarte uh, bine. Dar sunt și alții care știu cum judecă.
4: Sunt mulți, ca și mine, care care gândesc la fel, dar mm. pentru că s-ar putea să fie niște simptome, nu toate, să le am și, să, și din cauza aceasta să am îndoieri aș prefera să pot să mă duc să-mi fac testarea.
1: Da? Da, numai că există la fel de mulți, cel puțin, nu avem nici dumneavoastră, nici eu cifrele, dar există probabilistic la fel de mulți cei care se testează acum, dau 300 de lei sau cât mai costă un test rapid din ăsta și stau acasă, pentru că este exact ce spuneți de Australia. Sunt foarte mulți cei care se gândesc, vor să mă bage ăștia în spital. Deci, păi, d-a, să testează, în Australia ați spus au că nu îi se permite să se mai ducă acasă. După aceea... Nu, ei
4: merg acasă și cei care au situații speciale, nu pot să-și ia concedii, sau așa mai departe, până și ajutor de la stat.
1: Nu, nu are nicio legătură, nu ne înțelegem. Nu e vorba de ajutor de la stat, e vorba că păi, dacă te... Acasă. Bun, vorbiți dumneavoastră. Vă rog. Bun, Vă rog. A, asta este o
4: problemă. Care pe, care pe mine a durut și mai este încă o, o problemă a mijloacelor de transport în comun. Care, sunt care mi se pare că nu sunt suficient igienizate care ar putea să aibă un geam deschis pe o part, și aibă geamuri deschise pentru că sunt indicati să fie a, aerul să circule, să nu stăm în spate închisă.
1: Doamnă, stimată doamnă Ana, vor fi cel puțin jumătate din cei din autobuz Ce care să țipe că să îmbolnăvesc că-i trage curentul. E frig afară.
4: Da, dar da, sunt de acord că toată lumea este împotrivă, dar așa cum copiii din Germania se spunea că stau în frig cu geamuri deschise ca să învețe, putem și noi să facem mici sacrificii pentru ca să ne fie mai bine.
1: Să facem Germania aici mai întâi și pe urmă facem și sacrificii. Mulțumim foarte mult, Nu ană.
4: prea aveți
1: încredere în bunătatea românului. Nu, n-am. Nu, n-am. n-am nu, eu am, credere, nu, Eu am încredere în reguli, stimată doamnă, în da, legi și reguli regula. respectate, nu în bunătate. Bine. Cum
2: spuneți dumneavoastră?
1: Nu e cum spun eu.
2: Spuneți că aceasta Bun. e o regulă și ar putea fi
4: implementată? Da, adică eu cred că ar s-ar putea fi, indic- să existe o regulă, geamul pe o parte a mijloacelor de transport să fie deschis, astfel încât aerul să circule mai bine. Mulțumim
2: foarte mult, Ana, mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi. Foarte multe comentarii și pe pagina de Facebook Europa FM, Pratu, Bratu, Podina ne scrie așa, care o fi legătura dintre vaccinare și un regim totalitar, apropo de protestele care au avut loc, în Sua, Franța, Germania, Italia nu se fac vaccinări, astea sunt regimuri totalitare, prostia nu cunoaște limite. Ionuț Besoiu... Nu, no, nu, no,
1: știi unde nu sunt regimuri totalitare? În China și în Rusia. Nu, acolo nu sunt. A, a, ați auzit vreodată ceva spus pe aici de ce, se, ce s-a întâmplat în China când erau luați oamenii din case? Din familie, seara, veneau polițiștii guvernului și luau pe om din casă și îl băgau în spital. Da? În schimb, de China și de Rusia nu se spune nimic. De vaccinurile chinezești și rusești, ați auzit ceva de rău de ele? A murit cineva de vreun vaccin chinezesc sau rusesc? Nu! Ionuț Besoiu ce?
2: ne scrie așa. Acești indivizi care se topesc în fața măsurilor excesive, chiar dictatoriale, cu ghilimele, nu vor avea nici cea mai mică problemă să poarte mască sau să se vaccineze dacă interesul lor le șoptește în ureche. Concediu în străinătate. Radu Iulian, eu nu mai vreau restricții de genul carantinei, nu are rostul dacă oamenii vor muri de foame, dar vreau sancțiuni drastice pentru nepurtarea măștii, pentru lipsa distanțării. Adrian Macovei, soluția cea mai corectă și de bun simț este accelerarea campaniei de vaccinare. Avem exemple în America, în Marea Britanie, dar și mai aproape în Serbia, în Ungaria, doar că, din păcate, nu avem ser suficient. Foarte multe idei pentru autorități, pentru guvernanți. Domnule Popescu, schimbarea criteriilor de carantinare, ne spuneau ascultătorii Europa FM, testare mai multă și gratuită, mai multe paturi la ATI, o comunicare mai bună din partea autorităților, testare în școli, teste de salivă, o dată pe săptămână, pentru a ști cum stăm. Ce bine ar fi dacă autoritățile i-ar și asculta pe oameni. Pentru că
1: ideile sunt foarte bune. Uh, cred că aceasta este problema ce ar putea fi abordată. Adică eu. Hai să mă pun și eu în situația în care i-am pus noi pe ascultători. Da? da? Ce ați face? Mă pun și eu în situația. Dacă eu aș fi acum prim-ministru, în, în momentul ăsta, nu pe termen mediu și lung, pentru că acolo sunt o Într-adevăr, o grămadă de lucruri trebuie făcute. Dar ce măsură aș lua acum uh, cu prioritate zero, în clipa de față? Măsura ar fi să găsesc un om, niște oameni, capabili să vorbească cu oamenii. Asta este ce aș putea Pentru că nimeni din tot guvernul din toate din coaliția de guvernare în clipa de față, nimeni dintre aceste persoane nu este capabilă să convingă oamenii. Nu este capabilă să le deschidă mintea, nu nu, nu sunt capabili să le explice lucrurile, într-adevăr să se înțeleagă ceea ce spuneam la începutul acestei emisiuni. Băi, oamenilor, ce avem noi să vă băgăm în spital? Vrem noi să vă băgăm în spital? Vrem să vă închidem? Vrem noi să vă vaccinăm? Ce dracului vrem? no? Deci, cineva care să aibă suficientă credibilitate, suficientă capacitate de transmisie a mesajului și care să comunice într-adevăr cu oamenii, reușind, aceasta este și calea, doamnă Nedelea, singura prin care pot fi blocate fake newsurile, Pentru că nu poți să... Nu poți, nu voi fi de acord niciodată cu asta. S- ce să facem? Să punem Golden Shield ca în China? Sau ce vrea să facă acum uh, Putin în Rusia? Unde nu e dictatura. Nu e. Numai în SUA e dictatură și în, uh, în Franța, în Germania și în Marea Britanie. La Putin nu e. Deci, uh, uh, Putin a spus, dumneavoastră, suspendăm Twitter-ul. <laughs> Tăiem Twitter-ul că nu ne place ce face Twitter-ul în, în Rusia. Nu poți să faci așa ceva. Și nu avem omul acesta în guvernare. Asta, Asta avem, să Dar face. nu-l vedem. Nu există. Nu am văzut, eu n-am văzut pe nimeni capabil să comunice și atunci spațiul acesta de comunicare fiind gol, în acest spațiu intră uh, distinsa senatoarea urlătoare cu dacii liberi Așa, intră uh, toți uh, orici ăștia care invadează netul, intră președintele Partidului Social Democrat, domnul, era să zic domnul Dragnea, domnul Ciolacu, care ce face? Ne declară acum, uh, domnule Iodă Paști. Eu mă duc la biserică, indiferent ce situație va fi, carantină, nu e carantină, lege, le lege, eu mă duc la biserică și plătesc amenda. Plătesc amenda și mă duc la biserică. Hai să ne gândim o secundă la ce a spus președinte, președintele PSD. Ce spune? Păi te duci la biserică de pildă dacă sunt interzise slujbele în cum a fost... An, acum un an, da? În care nu s-au putut ține da. slujbe. Unde te duci la biserică? Unde să duce domnul Ciolacu la biserică? Să duce să bată poartă? Ce să facă acolo? Și doi... Uh, uh, doi... Uh, instigă dânsul la încălcarea legii. Deci, președintele PSD spune, da, domnule, să mă amendeze. Eu mă duc la biserică, să instigi la încălcarea legii și să spui asta public. Poate că asta e hotărârea ta, personală, cum a zis domnul Dragnea, eu de mic eram obișnuit cu înger și meu, doamne, doamne, eu trebuie să mă duc la biserică. Foarte bine. De ce te apuci să o spui pe tonul ăsta, provocator, la televizor? Eu sunt de amendă, nu mă interesează, eu mă duc. De ce? Pentru că vrei să înciți. Oamenii să năvolească indiferent de situație, de Paști, în biserică. Asta face domnul președinte. De ce? Pentru că există spațiul ăsta vid, neocupat, neocupat de niște oameni care, într-adevăr, să știe să comunice ceva.
2: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Mulțumim foarte mult celor care ne-au urmărit și poate ne-au și văzut pe pagina de Facebook Europa FM, ne-au ascultat la radio, au și intrat în direct cu noi. Ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.